0: Det du ska få høre nu er i lydundervisning i tre deler med titelen «Vekkelsen starter i dag. Mitt navn er Rune Ørnes. Det er umulig å lese evangelian eller apostlene gjerninger uten å bli slott av kraftdimension i historien. Guds rike baner seg vei ved tydelig forkynnelse og sterke demonstrasjoner av Guds kraft. Som disipl av Jesus skulle detta være en del av vår daglig vandring. Jesus sa jo, «Disse tegn skal følge dem som tror.» Samtidig som Jesus stod i sin tjeneste, startet han en imponerendes rekrutering. Snart var tolv menn på plass, og i Kapitel 9 i Lukas-evangeliet kan vi lese om hvordan han første gang sendte de ut på egenhånd. Han kalte de sammen, og han ga de myndighet over alle onde ånder og makt til å helbrede syke. Så sa han at de ikke skulle ta noe med seg. Det var jo selvfølgelig essensielt detta med kraft i møte med åndskrefter og sykdom. Men hvorfor poengterte han at de ikke skulle ha noen ting med seg? Ville det vært en utfordring dersom de hadde med sig en koffert med toalettmappe, ekstra klea og kanskje penger til mat? Hva var poenget till Jesus? Var det kun det at de skulle erfare att Jesus ville ta vare på dem og dekke alle deres behov? Ja, det var nog det men jeg tror også det var fordi at de ikke skulle ha noe annet å tilby enn Jesus. De hadde ingen penger. De hadde ingen ekstra kappe. Ingen sårsalve, parasett eller hosesaft. De hadde bare Jesus å by på. Ryggmarksrefleksen hos oss er å dekke behov med våre menneskelige resurser. Men når det ikke er et alternativ, blir vi tvunget til å sette våre slid til det usynlige, til den inngripen fra Gud. Det virket nesten ikke som de hadde tilgang til profetisk gave eller kunnskapsord engang. De hadde kun proklamasjon av Guds rike og makt over åndskrefter og sykdom. I møte med ufrelste leter jeg febrilsk etter alternative veier. Jeg vil gjerne starte med å varme de litt opp, vise litt neste kjærlighet. Kanskje hjelpe de med noe praktisk, spandere lunsj på en kafé. Demonstrere for en kul gjeng jeg er en del av vise de at jeg er humoristisk, samtidig som jeg er like trivelig som en trønder. Og når alt er på plass, så begynner jeg forsiktig å nærme meg til meg Gud. Problemet da, är at da kan det gå dager, uker, måneder og år. Og hvis jeg skal bruke en evighet på relasjonsbyggingen, er det ikke sikkert det någon gang kommer frem til formidling av Guds rike. De utsendte disiplene hade bare to enkle ting. Proklamasjon av Guds rike og demonstrasjon av Guds makt. Proklamasjon og demonstrasjon. Hva var da resultatet? Jo, i Lukas 9, vers 6, så leser vi «Så dro de ut og gick fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke». Nu var det plutselig tolv män som satte mennesker fri fra fiendens velde. Kapitlet etterpå leser vi at han sendte ut enda en gang. Denne gången var de 72 personer, og frukta var den samme som Jesus hadde, og deretter også de 12 hadde. Ja, det var rike blei forkynt, menneska blei helbreda, og dæmona måtte fly. Denne gången leser vi at de kom glad tilbake med den erfaringen av at onde ånder var lydig mot Jesu navn. Da svarer Jesus blant annet, ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og makt over allt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Men så avslutter han med en viktig presisering. Gleden vår skal ligge i at vi selv har fått navnene våre skrevet in i himmelen. Sånn som jeg sa i forrige så tjener ikke vi for å gjøre oss fortjent til Guds velsignelse. Men startpunktet er at vi har Guds velsignelse. Han er fornøyd med oss, og navnene våre er skrevet in i himmelen. Fremfor alt skal vi glede oss over det. Og så ska vi være lydige, trofaste i tjenesten i det å la andre møte himmelriket. Helt på tampen av sin tjeneste, etter sin død og oppstandelse, ser vi at Jesus gir oppdraget videre. Her er det sånn som det beskrevet i Markus 16, vers 15-20. Og han sa till dem, «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for allt som Gud har skapt. Den som tror å bli døpt, skal bli frelst.» Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut ånd ånde andre. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de lägger hendene på syke, skal de bli friske. Etter at Herren Jesus hade talt med dem, ble han tatt upp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og förkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte dette er altså ikke første gangen Jesus sender disiplene ut. Men legg merke til følgende lille ändring. I missionsbefalinga snakker nu Jesus om at de skulle forkynne evangeliet. Tidligere, da han sendte ut i tolv, var det at de skulle proklamere Guds rike. Er det noe forskjell på det da? Nei, ikke egentlig. Men nu er Jesu død og oppstandelse et faktum, og evangeliet om Jesus forsjoningsdød kan formidles med en helt annen tyngde. Nu formidles det ikke bare frihet og helbredelse. Nå er det frihet, helbredelse, frelse og evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. I tillegg er det kommet in ett nytt element, sammenlignet med da Jesus sendte ut i 12 og de 72. «De som trodde forkynnelsen skulle bli døpt.» Ikke til en proselytdopp, der en går fra å være hedning til å bli jøde. Heller ikke en omvendelsesdopp, sånn som med Johannes. De som kommer til tru og omvendelse, de skal bli døpt til Jesus Kristus, til hans død og til hans oppstandelse. Så på en måte kan vi nu dele det in i tre forskjellige elementer. Forkynn evangeliet, la Herren stadfeste forkynnelsen og døp de som tror. Vi må altså forkynne evangeliet. Vi må forkynne et klart og tydelig budskap. Hvis vi deler någonting som er utvannet og dvaskt, har ikke Herren selv noe å stadfeste. Husk de siste versene i Markus. Der står det «Og Herren virket med å stadfeste et ordet gjennom de tegn som fulgte». Hvis det vi forkynner manglet salt og kraft, hvorfor skulle Herren bry sig om å stadfeste det? Evangeliet skulle forkynnes. Hva er da evangeliet? Jo, det er ganske enkelt hvis vi siterer Paulus, det han skriver i 1. Korinthebrev, kapittel 15, vers 3. Der står det at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viser sig for Kephas og deretter for de tolv. Vi må forkynne en levende Gud. Vi må forkynne synd og nåde. Vi må fortelle om rettferdiggjørelsen ved Jesu blod. Vi må tørre å snakke om evigdom. Vi må faktisk være rede til å snakke om to utganger av livet. Hvorfor det? Fordi det er dette som faktisk er de gode nyheterne. Frelse og evig liv. Etter at den hellige ånd entret på pinsedag, var det Peter som stod fram med en offentlig proklamasjon av evangeliet. Budskapet var klartalet om korset og døden, om Guds makt, om oppstandelsen og om Jesu Herrevelde. Og når budskapet berørte de som hørte på, var den videre oppfordringen fra Peter enkel. «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tillgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Det var tydelig tale. Tør vi å være like klar som det dette? Hvis du sjekker evangelian og apostelenes gjerninger, så vil du se at omvendelsen var en soleklar del av budskapet, både for døperen Johannes, for Jesus, for Peter og for Paulus. Et evangelium uten omvendelse fra synd er et halvt budskap. Hvorfor skulle Gud bry seg om å stadfeste noe sånt? For det første så må altså forkynnelsen vår være sunn og klar. Dernest må vi gi Herren selv en anledning til å demonstrere sin kraft. Hvis ikke er vi fare for kun å tale til folks intellekt. Etter pinsedag var det tusenvis av mennesker som tok imot evangeliet. Veldig ofte var det en demonstration av Guds makt som åpnet opp hjertene før forkynnelsen. Ordet og ånden gikk hånd i hånd, og folk fikk både høre og erfare Jesu egne ord, «Meg er gitt all makt». En av de første dagene var Peter og Johannes på tur til tempelet til ettermiddagsbønn. Där mötte de en tigger som ville ha en gave. Peters svar var enkelt. Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarerens navn reis deg og gå. Mirakel var et faktum. Den lamme mann som var kjent syn for alle i området spratt opp. Han sto, gick sprang og lovpriste Gud. Folk var sjokkert, og de stimlet sammen. Igjen fikk Peter anledning til å proklamere evangeliet, og igjen ga han de klare ord for penger. Han sa blant annet, «Angre derfor og venn om, så syndene deres blir strøket ut.» I Apostlenes gjerninger kapittel 8 kan vi lese om hvordan Philip forkynte ordet i Samaria. Det står «Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.» Igjen ser vi hvordan Gud selv kom med sine tegn og under. Åndskrefter måtte slippe og lamme og halte ble helbreda. Det gode budskapet om Jesus ble stadfestet av tegn som følte etter, og mange mennesker fant frelse og gjenreisning. Gud ønsker å bryte lenke, til og med i Norge nå i våres tid. Han vil demonstrere sin makt og sin kjærlighet, og han har tenkt å bruke deg. Ikke fordi du har gjort deg fortjent til det. Ikke at du er den største troskjempen, den mest ydmyke tjeneren, eller det at du har det mest imponerende bønnelivet. Han vil bruke deg fordi han bor i deg, og gjennom deg kan han nå ut til folk. Du er ikke i sentrum. Du er den som serverer. Husk det kokken som lager maten, ikke kjellneren. Han vil bruke deg til å helbrede syke, og han vil bruke deg til å konfrontere åndskrefter og kaste de ut. Jesus kom for å sette mennesker i frihet. Den viktigste veien til det, i at folk får kjenne sannheten om Jesus. Men samtidig gir han oss makt til å folk i frihet ved hans påleggelse og proklamasjon av Jesu navn. I Lukas 13, 16 sier Jesus, «Her er en Abrahams som Satan har holdt bunnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» «Du kommer til å treffe mennesker som er lenka.» Folk som har vært dypt inne i rus, og andre folk som har vært en del av det alternative miljøet som etter hvert er blitt stort i landet vårt. Du kommer til å treffe folk som har vært satanister. For ikke å om åndskrefter som kommer som en naturlig følge av det å gli over til å bli en ateistisk og materialistisk nasjon. Jesus har gitt deg og meg makt til å sette mennesker i frihet, og detta landet trenger det sårt. Jeg tror dette kan være en av de viktigste nøklerne til gjennombrud i nasjonen vår. Men hvem har tenkt å bevege seg inn i det feltet? Og da med nøkternhet og sunnhet? Jeg håper vi kan være av de som tør å ta de disse stegene. För det tredje så må vi gjennomføre en bibelsk dop. Dop er ikke en post på programmet i et religiøst møte. Vi døper ikke menighetsbarn bare fordi de er en del av ett kristent miljø. Dop er kraftfull men den må baseres på egen tro og omvendelse. Vi kan ikke gjennomføre dop på noe annet bakgrunn enn det. Og dåpen må ikke nødvendigvis i ett kirkebygg med hele menigheter som tilskurat. Det viktige er at det nok vant til å gjennomføre full neddykkelse. Og så ska det gjøres av noen som er moden nok til å sjekke om tro og omvendelse på plass, og samtidig ved bøn og hons påægelse settte menneske i frihet og ikke minst sørke for at de kommer ut av dopsmanne men fyldde av den heon. Etter händelson i Samaria så blev Philip för ut i ødelmarka. Der leder den heonen til en etiopiske Hofman og Philip delte fri mod evangelium om Jesus. Hofmann var øpvist og av et plysel Philip och sa: “Se her er van, hæ til hinder for at jeg kan bli døbt. Philips varte: hvis du tror av hele ditt hjerte kan det skje, så kom det forløsende svaret fra Hoffmann. Jeg tror att Jesus Kristus er Guds sønn. En utrolig sterk uttalelse men en fantastisk klar bekjennelse. Jesus betyr frelser. Kristus betyr den salvede, han som er Herre. Hoffmann erklærer, Jesus skal være min frelser og min Herre. Og ja, han är Guds sønn. På denne bekjennelsen ble Hoffmann døpt, og vi kan lese at han fortsatte lykkelig på sin vei. Dåpen er en begravelse av det gamle, og en oppstandelse av det nye. Den baseres på en sann tro på Kristus, omvendelse og ens egen bekjennelse. Hvis ikke, er det ikke dåp. Og denne dåpen til Kristus er helt essensiell i oppdraget Jesus gav oss. Som Jesus selv sa det, Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og bli døpt skal bli frelst. De første disiplene de var trofast i, for det første å formidle et klart og tydelig evangelium. For det andre er å la Herren selv stadfeste budskapet. Og for det tredje gir folk en reell begravelse og oppstandelse med Jesus ved dåp i vann og i den helgen. Dette er felt som trenger pionerer i Norge i dag. Hvem vil være med på det? I del 3 av lydundervisningen vil jeg snakke mer om hvordan jeg tror vi som kristne i dag sammen kan gå i den rettene